0: Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais da equipe Gol Olímpico Apostas, aqui com Marcelo Lucena, Murilo Galati e o Gabriel Galatti na coordenação das redes sociais. Aliás, sempre lembrando, né, Galati, da gente, é para você se inscrever no canal, é, enfim, compartilhar, curtir, comentar, deixar o seu like e, obviamente, ativar o sininho com as notificações para receber as novidades do projeto Gol Olímpico Podcast. Então é isso, meu caro Murilo Galati. Olá!
1: Tudo bem, Marcelo? Mais um prazer imenso estar com vocês aqui na gravação de mais um episódio do podcast Go Olímpico. Hoje, um papo descontraído, um papo aberto, e vários assuntos aí sobre o futebol. Então, nada mais interessante né, do que a gente gravar esse programa com muita satisfação Convidado de hoje, muito interessante. E de antemão, muito obrigado pela presença. Felipe, do Futeboteco.
2: Bom, primeiramente, prazer aí de conhecer vocês. É, me sinto muito feliz de, de poder estar aqui em nome do Futeboteco falando com vocês. Espero que o bate-papo seja bem agradável, que as pessoas gostem. Tamo junto.
0: Obrigado, gente, Felipe, por você ter aceitado o convite aqui do Golímpico Go Podcast. Aliás, esse projeto Futiboteco já tem quanto tempo? Como é que começou essa ideia? São É tu e tem mais quatro pessoas, é isso? Envolvida no projeto, no canal do YouTube, nas redes sociais?
2: É, o Teco, ele existe como marca desde 2009, né? Ele começou como, como blog, lá atrás, em 2009, com, com o Diego, com o Gabriel, que hoje apresenta as nossas lives de domingo. Uh, eu entrei em 2014 para escrever também no blog, estava na época da faculdade, procurando estágio, assim, não, não, não tinha essa ideia que ia virar uma empresa hoje como é, e na verdade o canal surge em 2015, é, a gente falando de futebol, de, de, de dia a dia, muito sem saber para onde rumar, para onde mirar, e até que a gente faz um vídeo sobre o fim do esporte interativo, o Rodolfo gravou esse vídeo, e a partir dali bombou esse vídeo, chegou a quase meio milhão de visualizações e a gente percebeu que tinha um nicho ali vazio no YouTube ainda, né? Que era justamente falar sobre mídia esportiva, sobre a grande mídia, sobre os direitos esportivos, que muita gente também não, não tem muito conhecimento sobre essa área. Tem pouca gente que fala. A gente acabou pegando essa brecha e conseguimos crescer bastante no YouTube. Hoje a gente. É um dos principais canais aí no YouTube que fala sobre mídia esportiva, direitos de TV, enfim, toda essa parte dos bastidores aí do futebol. Esses bastidores, Felipe, como é que
0: funciona assim? Vocês é, têm quadros é, a cada vídeo lançado, como é que funciona a reunião de pauta? É, todo dia, literalmente, como tu disse, virou uma empresa e funciona desde a hora que acorda até agora. Tu disse que estava até pouco tempo atrás é, editando aí, parou para falar com a gente.
2: Como é que funcionam esses bastidores do Futebol Teco? Exatamente, cara, exatamente. A gente tem hoje no nosso canal... A gente tem quatro canais no YouTube, né? A gente tem o futebol Tech Principal, que, que a gente fala sobre mídia esportiva e sobre assuntos relacionados ao futebol também, que, que dentro do nosso, do nosso dia a dia a gente acha válido falar e tal. A gente tem o canal de doc, o canal de corte e o canal de live. E no dia a dia a gente tem um quadro, que é o Pocket News, que é todo dia, de, de segunda a sexta. É um... Um apanhado sobre os bastidores da mídia esportiva, sobre direitos esportivos, enfim, a gente sempre busca trazer algumas informações aí pra galera de uma forma diferente, com, com um vídeo bem dinâmico, uma trilha bem legal, para aprender o pessoal, o pessoal assistir. E tem dado certo, cara. O pessoal gosta, os bastidores basicamente é isso. A gente trabalha todo dia. Eu e o Rodolfo, eu cuido mais a parte da edição, sou a, a voz também do, do, do Pocket News. O Rodolfo é mais. O, dos comentários, a parte de patrocínios, enfim, eu cuido mais da parte visual, da parte de produção. O Renan cuida também da nossa parte financeira, cuida mais da parte administrativa do canal. A gente dividiu bem e virou uma empresa de fato, né, cara? Um, um sonho que a gente tinha que acabou caindo no nosso colo, a gente conseguiu aproveitar e tem dado certo tem dado certo, graças ao nosso esforço aí no dia a dia. É bem desgastante. É, praticamente a gente fica aí oito horas por dia trampando, reunião de pauta, buscando notícia, vão apurando com um, apurando com o outro, ampliando o nosso leque com, com alguns amigos que a gente tem na, na, na imprensa, para sempre ter uma informação nova, alguma coisa diferente para levar para o nosso público. E tem dado certo, cara. Tem dado certo, é motivo de muito orgulho e nos motiva a continuar nessa atuada aí. A gente tem alguns projetos para 2022 bem legais vindo aí, então. Fica a dica para a galera, se inscreva no Futeboteco. Tá aí Murilo Galatti, Felipe Oliveira, o jornalista enfim, do Futeboteco.
0: Futeboteco, deixa eu confirmar aqui, são 173 mil inscritos hoje no YouTube. Murilo Galatti. É,
1: o legal, né, Marcelo, que a gente acompanha, é, eu assisti alguns vídeos dos meninos, muito interessante, várias matérias, né, vários assuntos diversificados, né, que eu acho que isso que é interessante. Porque você consegue abranger muita gente, né? Se você ficar amassando só um assunto ali, você perde muito foco, muito público. Né? Então é... E 2009, né, Felipe? Uma época que não tinha podcast, não tinha YouTube direito, não tinha essas redes sociais, Instagram. Então, vocês pegaram o começo de tudo mesmo, né? lá atrás, vamos dizer assim, que foi um, um blog raiz, né? Do que a gente acostumava ver naquela época aí de notícias e com toda a qualidade que vocês têm, muito sucesso nos dias de hoje. E parabéns a vocês por, por esse programa, por esse projeto que vem dando certo aí nas, nas redes sociais. É, antes de começar, Marcelo, fazer uma pergunta para ele, eu queria mandar um abraço hoje para a turma do Futeba de Quinta. Tá, o futebol, a gente bate um seu site aí toda quinta-feira. O pessoal comentando comigo aí na semana passada do programa, que às vezes consegue assistir alguma coisa. Então, um grande abraço ao pessoal aí do Futebol de Quinta, né, que nos acompanha na, nas redes sociais. Felipe, vamos lá. Eu vi, vi que você postou uma... Vocês né, postaram uma matéria hoje, tá fresca no blog aí de vocês, no, no site de vocês, no YouTube, no canal. É a Copa do Mundo de dois em dois anos, cara. Saiu aí, negócio quente da FIFA. Vamos, vamos bater um papo sobre isso. O que, que você acha em relação a isso? O que seria de benéfico e o que seria de ruim para o futebol a nível mundial essa Copa é do Mundo de dois em dois anos, na sua visão?
2: É, cara, é uma questão bem difícil, né? A gente sabe que, que a FIFA tem interesses comerciais muito grandes, né? Muito, muito fortes, alianças muito fortes. É, e esse é um projeto do Gianni Infantino, né, o presidente da FIFA, que já vem algum tempo batendo nessa tecla, tem o apoio de algumas confederações, como a Confederação Africana, mas eu, eu, eu sou totalmente contra, assim, na minha opinião. Por mais que, que se tenha ali aquela maquiagem de, não, vamos é, ampliar o leque, vamos trazer mais países para a festa do futebol, que é a Copa do Mundo e tal... É, mas assim, na minha opinião é matar meio que a tradição do, do futebol né e é ir contra a cultura do futebol é, em favor do interesse econômico é, eu sou totalmente contra, a gente até trouxe essa informação também uh, apurando ali junto com o Al que uh, a, a UEFA ela se coloca totalmente contra, né? se coloca como uma resistência o próprio Alex Alexander Seferinho o presidente da UEFA já, já disse que, que é totalmente contra, que, que as seleções da UEFA não, não vão topar, porque tem a, a Euro, é claro. Há também interesse econômico por trás, como a gente sabe. Mas eu acho meio que uma bizarrice, cara. A Copa é tradição, 4 quatro 4 anos. Não tem, não tem essa de, ah, a cada dois anos vamos fazer uma Copa. O, o legal da Copa é justamente esse ciclo, né? Que acaba uma edição e você fica naquela naquela ânsia de ver como vai vir a próxima geração das seleções, como vai ser a preparação e acho que de dois em dois anos vai ser muito um intervalo muito pequeno e pelo formato que se que se mostra aí é totalmente equivocado da parte da FIFA, né, cara. Então a gente torce para que não, não vá para frente esse projeto de jeito nenhum porque para mim é, mata a cultura do futebol que que é esse ciclo de quatro em quatro anos fora essa questão econômica que a gente sabe aí acompanhando o noticiário que quando se fala em FIFA a gente sempre tem que ficar com o pé atrás.
1: né Seria talvez um, um pouco de saudosismo, Felipe é, de falar isso? Assim, eu também concordo com você. Acho a ideia ruim, essa é a verdade. Né, você tiraria aquele glamour da Copa do Mundo que você citou já, tira aquela ansiedade né, de... Até para quem coleciona um álbum de figurinha eu sou apaixonado por isso. Cara, eu tenho aqui em casa... Desde 86. eu tem todos completos, guardados, plastificados. É quatro em quatro anos, cara. Não tem como você ter uma Copa do Mundo de dois em dois. Vira um torneio como qualquer um outro aí, né? Copa América, tantos outros que têm essa durabilidade. E é, é, é saudosismo, mas isso, além da questão do, do, do poder financeiro aí, Felipe.
2: É, na, na, minha, na minha opinião, é, tem um pouco desse saudosismo, sim. Eu sou um cara meio tradicionalista para algumas coisas no sim. futebol, assim. Eu não, não curto muito essa ideia de, ah, Copa com 48 participantes, com 16 avos de final. Eu acho que é, meu, é meio que matar o torneio, assim. Mas, por outro lado, tem essa questão de, não, vamos trazer mais seleções, dar o direito a eles de participar também da Copa do Mundo. Seleções que talvez nunca terão a chance de participar, mas Participar só para participar também, no nível técnico, na questão é, do jogo, acaba prejudicando também, na minha opinião. Exatamente. Então, não vejo muita ideia, né? é, não vejo muito fundamento, na verdade, nessa ideia do Infantino de, de querer passar essa Copa do Mundo a cada dois anos. Eu acho meio que uma bizarrice, na minha opinião.
1: É, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o único ponto positivo que teria numa situação dessa seria as gerações de jogadores. Porque muitas das vezes, quatro anos, você acaba perdendo algumas gerações ou alguns craques né, uhum. que não são convocados. Por exemplo, a Copa do Mundo acabou agora em 18. Em 2020, apareceu uma geração excelente do Brasil. Mas em 2022, aquela geração já não é a mesma. Então, aquele ciclo que seria ideal uma Copa em 2020... Em 22, já não é mais, aquela mulher já perdeu aquele ciclo, perdeu aquela oportunidade. Muito assim, eu tenho na memória, muito, muito fresco aqui, a, a não ida do Alex Cabeçal por do mundo. 2002, 2006, 2010. E vamos lá, talvez, 2014, aposentando já no Curitiba. Não sei. Não sei. Mas porque é quatro em quatro anos, o Alex estourou no Palmeiras, 97, 98, 99 lá foi legal, Libertadores tal, mas sumia de vez em quando e ficou naquele negócio do Parma, do de Parma vai volta Cruzeiro, Flamengo, perdeu 2002, eu acho.
2: É, acho que a é. questão do Alex é, é passa também, acho principalmente pelo técnico, né? que ele mesmo Mas disse... O, que...
1: o Filipão, cara, ganhou tudo com o do Palmeiras.
2: É Exatamente, tem, tem essa questão que o Alex sempre comenta nas entrevistas sim, sim. que ele é perguntado sobre esse tema, ele sempre fala que, é, que tem uma mágoa com o Filipão, o próprio Filipão já tentou explicar para ele, ele até hoje não entende é, e acho que nem, nem, na minha opinião nem entra muito nessa questão do, das gerações, acho que é é mais essa questão econômica mesmo, que a FIFA ela dá aquela maquiada justificando ah vamos participar mais seleções e tal. Mas, no, no fundo, a gente, a gente não pode cravar, mas a gente tem a, a ideia de que é mais uma questão financeira mesmo. A Sim. FIFA sempre busca fazer as Copas em países subdesenvolvidos para justamente poder lucrar bastante. A gente viu aqui no Brasil como foi, é, na África do Sul em 2010, enfim, na, na própria Rússia. É, eles nunca fazem uma Copa, sei lá, na Inglaterra, que poderia ter uma Copa amanhã na Inglaterra, dada a estrutura do país, na Espanha, é, enfim, numa Holanda, eles não fazem uma Copa nesse tipo de país, porque não é interessante. Mas a minha opinião, como eu falei, cara, eu torço para que não passe, porque nessa questão de Copa do Mundo, para mim é... Quando está chegando a Copa, eu costumo falar para os meus amigos, a gente no, no, no Futebol técnico em 2018, a gente fez... É, um especial, um vídeo também especial, na época o nosso canal não era nem perto do que é hoje, mas foi um, um trabalho bem legal que a gente fez sobre os grupos, dando a nossa opinião, eu, eu, eu sou como você, assim, eu gosto muito de colecionar figurinha, de, desde pequena assim, minha primeira Copa que eu assisti foi em 1998, álbum, você fica naquela ansiedade, assiste todos os jogos se puder, é, enfim, eu gosto muito de Copa do Mundo e como amante da Copa do Mundo, para mim seria muito ruim ela a cada dois anos. cara.
1: Eu concordo com você. A gente só debateu aqui para ver, outra... tentar achar a solução, a explicação para isso. Não, só... só complementando a questão do, do Alex, se fosse dois em dois anos, dois mil e quatro, 2004 o Alex teria que ir, pela Trips Coroa que ele fez o Cruzeiro.
2: Sim, Como, sim.
1: como foi 2006 2006 ele já ficou meio perdido, foi para o Fenerbah, apesar de ser ido no Fenerbah, ele ficou meio sumido da mídia aqui em 2006. É, assim, o
2: eu... quadrado mágico engoliu ele, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, não tinha espaço ali, mas no banco tinha, né?
0: Ele brigava
1: oh. ali com o Juninho Pernambucano, brigava com o Ricardinho, brigava com um outro ali. Alex... Mas também
0: assim, a... Galates, só me interromper um pouquinho, a questão do Alex, assim, a própria imprensa, Felipe, que né? chamava ele de Alex Sotan, né? aquela brincadeirinha dele sumir, dormir uhum. no jogo, <risos> tu colaborava com isso também? Tem a questão técnica, ok, mas pô, o Felipão conhecia ele, tinha enfim sabia o que poderia realizar com, com esse atleta em campo?
2: Ah, essa questão de 2002 é realmente é inexplicável, tudo bem que pode na cabeça do treinador, né? o, o Ricardinho poderia ter até contribuído taticamente mais para aquele, aquele time, para aquele esquema 3-5-2 do que o próprio Alex, que era um cara que precisava muito da bola no pé, que, que fazia o jogo correr e não corria muito. né? Ele, ele que ditava o ritmo, basicamente, Sim. do meio campo do Palmeiras. Eu sou palmeirense e o Alex, para mim, é um, um ídolo do Palmeiras. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo na despedida do Zé Roberto lá no Allianz Parque, na época eu trabalhava com um repórter de rádio, foi um sonho realizado, um cara, um bate-papo ótimo, assim, a gente eu lembro que eu tava fazendo uma pauta sobre é, a escassez dos gols de falta no, no futebol brasileiro e tal, e aí entrevistei ele sobre isso, ele, ele basicamente falou que hoje os jogadores não se preocupam mais em melhorar suas características, os seus fundamentos, que na época dele... É, ele perdia sempre 40 minutos após o treino para se especializar nesse tipo de jogada, que decidia jogo, decidia campeonato, e hoje os caras... Aí ele fez aquela crítica, né, meio saudosista também, os caras se preocupam mais com o cabelo, com o celular, onde vão depois do treino, o carrão que vão comprar, modelo que vão, vão ficar no próximo encontro, enfim. Aí foi um bate-papo ótimo, e o Alex, cara, é um, um crime ele não ter jogado uma Copa, né? É um crime, e por mais que o Filipão use... Essa questão do Ricardinho, taticamente, poderia contribuir mais, mas pela bola que o Alex jogou, ele merecia muito ter jogado uma Copa. É inexplicável. Inexplicável ele não ter ido nem em 2002, nem em 2006.
1: É, para o Marcelo poder complementar, a gente encerrar esse assunto do Alex aí, que realmente é marcante, né, Felipe? Marcante. Para quem acompanhou essa geração aí, o Alex é um nome injustiçado, com certeza. Ele, em 2002, lembrando, antes um pouco da Copa. Ele fez aquele gol ontológico contra o Rogério Senna, contra o São Paulo.
2: Inesquecível.
1: Né? Aqueles dois chapéus que ele dá de chaleiro e faz é. aquele gol. Foi em 2002, cara. Pouco contra todo mundo.
2: Rio-São Paulo, né?
1: Podia cravar ali a vaga dele na Copa. E tudo bem que o Ricardinho foi, mas tinha um Kaká com 20 anos lá que não, não fez nada na é, Copa. Exatamente. Lugar, né? Tinha a varinha do Cacá para o Alex poder aproveitar ali. Né? Com mas... certeza. Enfim, Filipão foi campeão, ninguém falou nada, não levou é. nem o Romário, né? Quem dirá
2: levar o Alex? Verdade, verdade. Essa questão do, do, do Alex é. A gente vai morrer debatendo e falando que o cara foi injustiçado. Ainda mais. bem bem que lembrou do, do Kaká, assim, bizarro também. O Kaká ter ido. Fez um bom jogo contra o, o Botafogo, se eu não me engano. Exatamente. Foi. E, e foi para a Copa, boa Vaga e o Alex que tinha. Pô, praticamente sido um dos três pilares da conquista da Libertadores do Palmeiras em 99, junto Sim. com o Felipão e ter ficado de fora foi, foi e doideira. Ele, assim.
1: E ele participa de, da Eliminatórias de 2002, quase toda, faz gol na Argentina, faz gol em todo mundo. É, e depois, para ele participa 2005, 2004, também né, Copa América campeão, né, vários títulos com a seleção brasileira naquela geração pós-Copa. E mesmo assim, o Parreiro também não levou para 2006. Enfim, Marcelo Lucena, fica
0: à vontade. Ah, falando do Alex, também eu também me recordo do Djalminha, né Tudo bem, questões disciplinares. Né? Que ele ia para o Mundial em 2002, mas aí, enfim, a cabeçada lá no técnico espanhol, é. e aí veio o Kaká, que foi o um estouro, fenômeno. Mas olhando essa camisa do Galate aí, Felipe, eu, eu lembro do Cáutio, né o campeonato italiano essa dança das cadeiras, falar um pouco do mercado televisivo, direitos de transmissão, o Cáutio, que tradicionalmente ali nos anos 90... Bom, eu sou de 86, enfim, cresci vendo na Bandeirantes, com pô, grandes nomes do, do jornalismo, enfim, grandes times, né? O melhor campeonato do mundo. E o Cáutio agora tentou voltar para a TV aberta, agora essa dança das cadeiras, o grupo Disney retomou a liderança. Como é que tu vê essa questão da do grupo Disney, que, por exemplo, está tentando comprar tudo que é campeonato, né? Encher a grade de programação. E muitos ainda têm o um saudosismo da UEFA Champions League voltar, quem sabe, um dia para os canais da ESPN.
2: É, a gente, no, no Futebol Teco, a gente tem uma opinião muito bem clara sobre, sobre a questão da, da ESPN. A gente cresceu vendo a ESPN trajanista, né? Somos todos fãs. É, inclusive, é. a gente fez um doc muito bacana, o Mauro César retweetou e tal, sobre o bate-bola clássico lá, que era ele, o Lúcio de Castro... PVC, o João Carlos Albuquerque, que também já participou de live com a gente, muito gente boa também, fãs E, cara, a gente vê essa mudança da ESPN basicamente como um, um monopólio, né, que eles estão criando agora, uma força muito grande, retomando quase tudo. Quando abrirem as próximas licitações aí para para Champions League, tenho certeza que vão ir com tudo, porque é o que falta, é a cereja que falta para todo esse essa gama de, de, de torneios internacionais que eles estão reconquistando. É, a, a, como você bem falou, agora voltando o italiano para os canais Disney. É, eles, inclusive, estão recontratando alguns, alguns jornalistas. A gente recebeu essa informação hoje, a gente vai falar sobre isso essa semana ainda em alguma edição do Pocket News, a gente está vendo. Justamente por isso, né? eles estão lançando também a plataforma de streaming, o Star Plus, e lá eles vão transmitir basicamente todos os jogos de todos os campeonatos. Então eles vão precisar de muita gente para trabalhar nesses jogos. E estão recontratando alguns jornalistas que foram desligados da Fox Sports no final do ano passado, né? Quando teve a fusão junto com a ESPN. E, cara, é a força, né, cara? O dinheiro, onde está o dinheiro, está a força e a Disney... É, dinheiro não é problema para eles, né? Então, é... Basicamente eles vão vir com tudo agora, como você falou, para adquirir tudo isso. E o campeonato italiano, cara, assim é, Eu sou, também sou meio saudosista nisso. Eu eu, eu digo assim, eu, eu acho que quanto mais é, quanto mais as pessoas tiverem acesso ao futebol melhor. Então eu fico por um lado meio triste que o futebol não alguns campeonatos importantes não estejam na TV aberta, por exemplo. A gente viu ano passado, na temporada passada, né? Na verdade, o campeonato italiano na Band já, já voltou para a ESPN. A Band tentando alguns campeonatos, tentou inclusive a Copa da Inglaterra, que a gente falou no, no Pocket News da, da segunda-feira. Que, que mais uma vez a Disney foi lá e, e abocanhou para ela. A Band tentou e desistiu da negociação. É, por um lado, eu fico triste, cara. Eu fico triste porque eu, eu acho que as pessoas têm que ter quanto mais futebol de graça, melhor para todo mundo é, e aí você tem que assinar streaming hoje em dia tem muita coisa é, a gente fica até perdido a gente tenta até fazer esse trabalho também para orientar as pessoas porque é muita coisa cara muita plataforma de streaming é campeonato X vai passar aqui campeonato Y vai passar ali o outro vai passar aqui e como você falou aquela época pô, Silvio Lancelotti na Band teve também campeonato italiano na cultura é, a cultura está voltando também, está se mexendo aí nos bastidores para transmitir futebol também. Eu acho esse movimento muito legal, muito bacana. Mas, infelizmente, ou felizmente, o Campeonato Italiano voltou para as mãos da Disney. E a força que eles têm hoje é, é isso. Vai ser muito difícil alguém concorrer, cara. Vai ser muito difícil alguém concorrer. O Warner Media está aí segurando como pode a, a Champions League. Está fazendo um bom trabalho, na minha opinião, a parte técnica e tal, já se solidificou como a casa da Champions no Brasil, mas fica aquele saudosismo, né, pô, a Champions na ESPN era tão legal, cara, pô, Paulo, Paulo Andrade, Mauro César, que hoje não tá mais, enfim, PVC, mas ainda tem muitos caras bons lá, né, Paulo Calçade, enfim, Léo Bertosi, é, é a casa do futebol europeu, cara, no Brasil, não tem como, não tem como. É, não tem como. Realmente é saudosismo puro, a tradição,
0: né? O que vem na minha cabeça é isso, a tradição. Mas é, falando um pouco na questão de YouTube, Felipe, assim, como é que vocês lidam com os haters, os comentários? É... sempre tem, né? Sempre vai ter. A questão do clickbait também, Felipe, é... né? Aquela coisa que, enfim, está colocada ali para o YouTube para ganhar mais views, enfim, questão de mercado também, estratégias. Uhum. Como é que a equipe Futeboteco vê um contexto geral essa questão?
2: Cara, primeiro começando falando dos haters, vai, é, a gente tem uma, uma noção na nossa cabeça que a gente poderia ser até maior se a gente não tivesse entrado é, em alguns assuntos é, que para algumas pessoas podem ser delicados, para nós, diante da nossa filosofia é, de vida, do que a gente acredita, dos nossos ideais, a gente achou por bem se posicionar, é, ainda mais num momento tão grave do Brasil, num momento tão... É, difícil e histórico do, do nosso país, e a gente se viu meio que na obrigação de, de se posicionar mesmo, de falar, é, de misturar também os assuntos, embora eu seja totalmente discorde totalmente dessa de quem fala ah, futebol e política não se mistura. Para mim, é, o futebol é um evento cultural, faz parte da sociedade, e logo é política também. A política está sempre envolvida, enfim. A gente está vendo agora na, lá em Belo Horizonte, por exemplo. Das torcidas sendo proibidas de novo, a política está envolvida. O Calil foi presidente do Atlético, enfim, tem toda essa questão é, dos protocolos de saúde, isso é político. Só que o público do futebol, caras, é, é algo que me decepciona muito, assim, sabe? Que eu acho que as pessoas que acompanham o futebol, a massa mesmo que acompanha o futebol, os caras meio que não pensam, não raciocinam, já saem xingando, digitando, nem pararam para prestar atenção, para dar uma refletida no que a gente falou, etc já saem metendo a bronca, já saem xingando, já procuraram até o nosso patrocinador para xingar a gente, porque a gente se posicionou contra o atual presidente, e aí a gente meio que deu uma, uma maneirada, assim, a gente meio que parou e falou, meu vamos pensar no, um pouco mais no, na parte mercadológica da coisa, não vamos deixar de se posicionar, acho que todo mundo já sabe o no nosso posicionamento, a gente não precisa ir tanto para o confronto, né? vamos, vamos dar uma baixada na guarda aqui, e, e tocando o nosso, o nosso projeto aqui, o nosso canal. Mas sempre se posicionando. Isso é uma questão bem clara da, da, da equipe do futebol tech pelo menos eu, o Rodolfo, o Renan, o Gabriel, a gente sempre é, se posiciona quando, quando o assunto pede. Mas a gente deu uma baixada na guarda. Ano passado a gente chegou a gravar vídeos criticando muito o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Fomos atacados, <risos> ferozmente, pela <risos> torcida do rubro Negro. Assim. Nas nossas próprias redes sociais, os caras mandavam mensagem, a gente ficava Ficou até assustado, mas meio que passou isso. Sobre o clickbait, cara, é um, um debate constante também que a gente tem internamente, é, porque como você falou, é, às vezes você tem que segurar o, a audiência, você tem que gerar o um interesse, você tem que gerar a curiosidade no cara, você não pode entregar de bandeja uma informação, é, e a gente sempre monitora isso no YouTube é, pela retenção né, do vídeo, quanto, quanto que as pessoas ficam nos nossos vídeos para assistir. E, depois que a gente começou a, a entender mais o algoritmo, que é uma questão muito complexa do YouTube a galera que é geradora de conteúdo, aí é... Realmente, para entender o YouTube é muito complicado, cara. Você tem que ir, ir errando, ir aprendendo, ir descobrindo novas coisas, experimentando sempre. Isso que eu sempre falo, cara. Tem que experimentar sempre, testar, ver o que vai dar certo. Se der certo, insiste. Mas também não pode insistir muito, porque pode enjoar. Então, o YouTube tem que ser sempre dinâmico, cara. O cara, se ele tá no YouTube, ele tá lá porque ele não tá na televisão. Então, ele quer ver algo totalmente diferente do que a TV. E a gente tem, sempre tenta não ser tão, digamos assim, canalha no, no título, mas, assim, gerar aquela pulguinha atrás da orelha de quem tá, tá passando na timeline ali, de quem é inscrito. Opa, peraí, os caras colocaram isso aqui, vou ver, vou parar para assistir. O começo do vídeo é muito importante também, tem que chamar a atenção do cara. Para ele continuar no, no programa. Enfim, a gente sempre tenta, no Pocket News, por exemplo, a notícia principal é sempre abrindo o programa, mas sem entregar. E aí entra uma primeira notícia que também tem que ser forte para segurar o cara durante o programa. E isso tem dado certo, cara, tem dado certo. Mas a gente já, já teve alguns clickbaits também que a gente fez, que, que realmente é, foram engraçados e gerou um pouco de raiva na galera também. Acontece. Essa questão do YouTube realmente é muito complexa. Aliás, depois eu
0: tenho umas dicas para o Olímpico Podcast aqui. Vamos pensar fazer uma collab aí com a equipe do Futebol Teco. Mas, Murilo Galati, o Felipe falou lá atrás da questão das opções né, de streamings que tem tal, para o torcedor, mas, ao mesmo tempo, o torcedor vai gastando, né? Porque ele tem que comprar o campeonato alemão onde? O aplicativo ali tal. Fica difícil também. A opção agora é vasta, mas também o bolso tem que saber... Muito bem onde vai gastar, né? para assistir, assistir o campeonato, enfim, o time preferido.
1: É, tem que definir certinho o que, que acompanhar primeiro, né? Porque, assim, eu gosto do Bayern, eu gosto do, do Chelsea, eu gosto do Barcelona. Mas eu quero ver o Milan. Entendeu? Assim, define. Porque vai assistir o alemão, o pessoal fala, só tem o Bayern lá e de vez em quando vem o Borussia. Não é tão atrativo assim. Eu não vou gastar 50 reais para ver só o Bayern jogar uma vez por semana. Ah, eu não vou ver o espanhol, porque agora não tem mais Messi, não tem mais Cristiano Ronaldo, é só dois times que tem lá também, então não vou perder meu tempo com isso. Então, o pessoal agora tem a opção de definir o que quer assistir e gastar na que quer assistir. Né? Eu acho que é complicado, seria igual o Felipe falou. Ideal, quanto mais futebol aberto, melhor para todo mundo, né? não só para mim ou para vocês. Mas vai de gosto, vai de, de, de escolha, né, opinião, então o Caut voltando agora com força, graças a Deus, né? Isso que eu... voltou
0: agora, Galate também é o, o SBT, né? A opção de ter aberto o SBT agora reinvestindo sim, sim. no futebol.
1: Exatamente, o SBT tá forte, isso o Santos resolveu abrir a mão aí para investir no esporte. Tem uma arena dia de segunda-feira o a Libertadores dia de terça, talvez tão bacana. Estou tô gostando da, da transmissão do teu José e companhia aí. É, eu completando o caute, voltando, né, com todas as estrelas lá, jogando agora na Itália, né, continua ainda abaixo da Premier League, na minha opinião, em relação à competitividade e a relação a jogadores, mas o caute é sempre o caute, é aquele romantismo todo, é o San Siro, é o Olímpico de Roma, é o São Paulo, né é, isso não apaga, gente, isso não apaga nunca para nós que acompanhamos o futebol desde os anos 80
2: 90, e 90. E é o Cristiano Ronaldo agora, né? Nos sim, últimos, sim, Ronaldo nas últimas tá temporadas tem sido ele, né?
1: O Ibra, né? O Ibra, o Ibra no Milan. Enfim, tem vários outros jogadores aí interessantes. E com a Itália campeã da Euro agora também, né? Então isso atrai um pouco mais pessoal aí com, com os atletas do Mobley, Cine, é, Bonucci, entre outros, né? Mas é... É interessante o, o caute voltar para essa força total aí para gente que sempre acompanhou o futebol italiano. interessante. Felipe, saindo um pouco da Europa, eu vou voltar para o Brasil aqui, mais próximo, mais próximo da gente. É, vocês acompanham tudo, né? Você bem citou aí: acompanha tudo, tem matérias, reportagens, vai buscar informação, tudo quanto é lugar. O que, que você visualiza enquanto torcedor de futebol? Tá, enquanto jornalista esportivo, enquanto criador de conteúdo esportivo, o futuro de, de Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Os três times aí na Série B do Brasileiro, sem perspectiva de, de, de acesso, o Cruzeiro para o segundo ano seguido, o Vasco o Botafogo nesse, nessa sanfona de cai sobe, cai sobe, cai sobe.
0: E o Vasco, Vasco podendo até fechar as portas, né, Galante? O
1: Vasco, com essa dívida agora aí... Que... Eu fico triste, de verdade, em relação a isso, pelo Máscoa, tá na situação. Mas, na sua visão, você e a sua equipe, que, que trabalham diretamente com futebol 24 horas, qual que é a esperança? Você visualiza o quê para essas grandes torcidas do futebol brasileiro?
2: Cara, a gente recentemente, no nosso canal de lives lá, o Futebol Teco Live, inclusive fica o convite para a audiência de vocês, se quiserem se inscrever lá, a gente vai tentar levar muitos jornalistas para explicar sobre isso. Inclusive levamos recentemente o Rodrigo Capelo é, da Globo fez uma live muito boa com a gente, muito explicativa e também muito assustadora. Que ele trouxe é, números é, especificamente falando do Cruzeiro, por exemplo. É, o que fizeram com o Cruzeiro é, é assim é nível assustador, assim é nível desesperador. É, e, e assim, ele mostrando pra gente é papo de 10, 10 12 anos para reconstruir o clube se conseguir. Porque não, não tem condição mais de pegar um empréstimo num banco para equacionar uma dívida. Não tem condição mais de, de ah, vamos pagar um pouquinho aqui para tentar sobreviver. Se cair para uma série C, aí dificulta muito mais porque a cota de TV vai diminuir, sim, patrocínio sim. vai diminuir, enfim, só se torcedor pode ser que diminua também, enfim, a única renda talvez pode ser da torcida, mas não é suficiente para manter o clube. O Vasco e Botafogo, a mesma coisa. O Vasco agora recentemente com essa notícia de 93 milhões e meio de reais, se não me engano, que já foram congelados dinheiro de, de, de cota de TV. Enfim, de o Vasco ganhou hoje né? 60 dias
1: para negociar e começar a pagar isso,
2: né? Exatamente. A gente, a gente tratou disso recentemente num vídeo de sábado também, falando. É, inclusive, nessa terça, 8h30 da noite, a gente vai ter uma live com o Irlan Simões, no nosso canal de lives, que é um especialista em clube e empresa, que é um cara que entende, é, vai explicar para a gente, porque é, é, é tudo muito novo, né foi recentemente aprovado. Muita gente tem muitas dúvidas é, em relação ao clube e empresa: se pode ser uma salvação para esses clubes, se a dívida pode dar uma amortizada, enfim. É algo que a gente vai. A gente recebeu muitas perguntas, o pessoal mandando nas nossas redes sociais para justamente indagar o Erlan sobre isso. É, fico com o convite para as pessoas assistirem aí na terça-feira. A gente vai separar uns cortes também. É, e, cara, a única salvação pode ser que seja esse clube empresa Se não for, infelizmente, é, a não ser que apareça um meninho aí da vida que compre um, um Vasco, compre um, uma Leila Pereira que vire presidente e mude o estatuto, como foi no Palmeiras, que eu discordo, enfim. Mas o futuro é assustador, cara. A dívida desses clubes... É algo que extrapola, assim, extrapola o, o, o pagável, digamos assim, diante da, das receitas que a gente vê no futebol de primeira divisão no Brasil. Nem torcida, ninguém é suficiente para recuperar esses clubes, assim. O próprio torcedor do Vasco, você vê, os caras já estão, tipo, meu, vocês se, se surpreendem ainda, o Vasco é isso, o Vasco tem sido isso há pelo menos 12 anos, assim, 14 anos. E tem gente que fica surpresa hein? Infelizmente, o Vasco virou isso. O Botafogo virou isso. O Cruzeiro é a grande... É assustador, assim. Mas a gente... O próprio Capelo comentou sobre isso na live que, a gente, que ele fez com a gente, que, que ele já falava, né? Em 2019, 2018, se eu não me engano. É, e era xingado por torcedores, era xingado por, pela, pela imprensa mineira e tal. E avisava ali ele, Mauro César, enfim. Estavam sempre chamando a atenção. E aí vem essa bomba, né? Os caras saquearam o Cruzeiro, digamos assim. E a torcida hoje sofre, né, cara? Sofre porque foi gestões tenebrosas assim, que o Cruzeiro teve. É, o Atlético tem uma dívida muito grande também, mas é, como o Capelo falou, tem ativos no seu elenco, tem. tá na primeira divisão, tá aí vislumbrando ganhar grandes títulos que, que vão pagar muito bem também mas o Atlético tem uma dívida de quase 1 bilhão e 300 mil, milhões de reais, é muita coisa, é muita coisa. Então, isso assusta, cara, isso assusta. É, eu fico tranquilo, falando do meu lado torcedor, agora eu fico tranquilo porque o Palmeiras meio que pavimentou todas essa, essas dívidas que o Palmeiras tinha nas gestões passadas, graças ao Paulo Nobre, que investiu no próprio clube, transformou ele em autossustentável, depois veio a Crefisa, veio o sócio-torcedor, o Allianz Parque e tal o Flamengo que se estruturou muito bem com a torcida batendo muito no Eduardo Bandeira de Melo ali quando fechou a torneira e o clube era o cheirinho, não ganhava nada, enfim decepcionava, mas está aí hoje muito forte também no Brasil é, e o Atlético chegando agora né por conta de um investimento que tem que se estruturar, acho que o Atlético tem que se estruturar está tendo dinheiro, está tendo a oportunidade de se estruture, os clubes que, que, que deram essa sorte digamos assim, de ter administrações financeiramente muito boas se estruturem, porque para virar um cruzeiro, para virar um Botafogo, um Vasco, basta uma administração totalmente equivocada, como a gente viu. E é triste, né, cara? Como você falou, porra, eu gosto muito do Vasco, particularmente. Muito mesmo, tem alguns amigos também. vascaínos. Também gosto. Comprei a camisa do Vasco, acho uma das camisas mais lindas que tem no futebol brasileiro, do Botafogo, Idem, gosto muito também do Botafogo. E é muito triste, né, cara? É muito triste. Eu que cresci vendo o Super Vasco lá em 98, em 2000, com aquela virada histórica em cima do meu Palmeiras. Me, me entristece muito, cara, ver o Vasco nessa situação, o próprio Cruzeiro também, que sempre foi grandes clássicos com o Palmeiras. Vinha jogar aqui em São Paulo, era sempre Pô, o Cruzeiro que tá vindo aí, sabe? E a gente vê hoje que os clubes definharam, assim, justamente por conta de administrações totalmente equivocadas.
1: Felipe, é, proporcionalmente falando, em relação a torcedor, esses três clubes, o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, o Vasco principalmente, porque chegou a ser a terceira maior do Brasil, né, e eu acho que hoje ainda é a quarta, o Palmeiras é a quinta, com o São Paulo em terceiro lugar ali, né, mas isso está mudando um pouco, é, tende a virar em uma portuguesa e um guarani da vida,
2: ah, cara, o Guarani, acho que... cara, é
1: campeão brasileiro. Você um... já foi em Campinas, ali, no Brinco de Ouro, é um puto de uma cidade. Sim. Campinas, uma puta uma cidade. Né? E o Guarani chegou na terceira divisão do brasileiro. Uhum. É, anos 90, aí, o Guarani cansou de colocar jogador na vitrine do futebol mundial. Luizão, Djalminha, Amoroso, Ricardo Rocha. É... Só de cabeça eu lembrei cinco. Dá pra ser careca um pouco mais atrás, Zenon, enfim. E está na situação que está hoje, brigando na segunda divisão há já uns 3, 4 anos que não sobe e fica ali brigando. A portuguesa, depois daquele caso contra o Flamengo, também lamentável, não conseguiu se reerguer, não conseguiu voltar. Vi uma matéria hoje da Lusa, que entrando na, na que você falou no clube empresa, parece que estão movimentando na portuguesa para virar um clube empresa ali, para tentar resgatar alguma coisa. Mas a tendência do, do Vasco, Cruzeiro e Botafogo é isso, né, Felipe? Você concorda
2: comigo? Concordo, concordo. Justamente isso. Acho que virar, virar uma portuguesa, um guaranico, com todo respeito à história dessas equipes. É, é um modo
1: de falar, né?
2: Sim, sim, sim. Pelo, pelo que esses clubes sim. já foram um dia no cenário isso, do futebol perfeito. e estão hoje, né? Exatamente. É, nesse sentido, sim. Mas a questão da, da torcida que esses clubes têm, acho que é difícil, cara. É difícil. Eu acho que. Se aparecer um, um cara engenheirado, aí um empresário da vida um cara que tem uma visão é, propriamente se apropriando dessa desse clube empresa vai se quando a gente entender melhor como que vai ser é, essa questão cara pode aparecer ali ele tem um pô você tem uma chance gigantesca de transformar uma máquina de fazer dinheiro um vasco pela torcida que tem pelo alcance nacional que é tem o botafogo também
1: teta campeão brasileiro libertadores
2: mercosul sim é sim, uma, sim. Né, o próprio botafogo a história do futebol brasileiro se você for falar de futebol brasileiro não tem como não sim. falar do botafogo então sim. o próprio cruzeiro você tem grandes marcas aí se você for pensar com uma visão mercadológica, empresarial da coisa você tem uma máquina de fazer dinheiro ali que tá é, em baixa mas se você souber fazer uma gestão uma gestão profissional eu acho que é isso que falta no futebol né cara profissionais da área geralmente essas diretorias que acabaram com esses clubes são aqueles caras é, infindáveis lá dentro do conselho aqueles caras que sempre fizeram parte daquela política do clube, aquela política Nos arcaica. Tá com Tursi,
1: Eurico Miranda.
2: Exatamente, aquela é política. Arca... do Alibi. <risos> aquela política arcaica, aquela política de, de boteco, sabe? Aquela política amadora. A gente tá, pô, tá em 2021, cara. O, o mundo tá evoluindo, o próprio é, mercado do futebol tá evoluindo, a gente vê na Europa, enfim. E o Brasil tem que acompanhar isso, cara. Tem que acompanhar isso, porque senão a gente vai ter o quê? Vai ter o Palmeiras, o Flamengo se revezando aí, ano após ano brigando, o Atlético Mineiro chegando agora, e quem, e quem serão os outros? O São Paulo tem, a gente, eu tenho muitos amigos são paulinos, inclusive no, no futebol Gabriel, que tá de cabeça inchada, porque <risos> a gente foi eliminado agora da Libertadores, é, ele, ele tava falando isso, né, durante a semana a gente conversou muito sobre essa, essa questão, falando sério, pô, Palmeiras e o Flamengo sempre vão dominar, eu falei, meu, o São Paulo tem. São Paulo tem uma puta estrutura, terceira maior torcida do Brasil, cota de TV alta, é, vende bem, sempre vendeu bem, é uma marca grande para patrocinadores. O São Paulo está nessa hoje, num patamar abaixo de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético, porque teve administrações totalmente amadoras, como Aidar, Leco, enfim, se, se estabilizou ali como soberano, acreditou nisso e não viu o tempo passar. O Corinthians com o André Sanches, o Santos, que teve o Marcelo Teixeira lá atrás, teve o, o Pérez agora, que é um desastre, enfim, essas administrações, cara, que acabam com, com os clubes, essas administrações amadoras de caras que não têm visão, que não, não, não conversam com o mercado do futebol para trazer diretores profissionais, enfim, é, é algo que a gente ainda tem muito no nosso futebol, né, cara, infelizmente... Muitos amadores, muito... Ah, eu sou apaixonado Muitos. por tal clube. Fazer Muitos uma coisa.
1: torcedores no comando, né, Felipe Esse, é, problema. Esse é o São problema. São torcedores que chegaram por algum meio, por... pelo sócio torcedor, pelo Conselho Deliberativo, e vai chegando e conquista seu espaço e vira presidente sem, às vezes, quem saber administrar nem a sua própria vida, né? A verdade é essa.
2: Exatamente, exatamente. É
1: o Marcelo. O Marcelo tá ali cheio de coisa na cabeça, lá, daqui você vê a cara dele, ó. Marcelo sim. saldozismo, também pera ali no Marcelão,
0: um torcedor fanático, é. entende muito futebol né? italiano, viu, Felipe, esse menino aí. é, é não, aí, não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aliás, <risos> aliás, por falar no caute, vocês falando aí de enfim, má administração, o se assimila muito com o Brasil, né? nessa questão, que já teve falência de clubes ali, né, né Felipe? É. Na história, o próprio é Parma, onde... agora o Chievo, né o Quievo Verona, sim, o, Chievo, sim, sim. o Chievo, é, é onde o
1: é onde eu ia entrar, né? Exatamente na questão do. do é... Eu acho que o futebol brasileiro, o povo, não decreta, decreta falência, é mais por ego e por, por torcida, né, cara? Porque imagina um Cruzeiro falar, pô, vou decretar a falência do Cruzeiro, Duas libertadores, quatro brasileiros, time que sempre briga o Vasco. Então, imagina falar que vai fechar o Vasco. Pô, né,
2: vai voltar com não... qual nome? Vai fazer. exatamente,
1: agora na Itália, como nós vimos agora recentemente o Chievo, o Parma também o Marcelo já citou, e teve um outro também lá atrás, que também chegou a fechar eles fazem com mais é, profissionalismo, eles entendem que esse é o caminho, né tem que fazer, gente, tem que fazer chegou num ponto que não tem mais o que fazer que é o caminho, o,
2: o caminho é da profissionalização né cara, a gente se abre pô, o Twitter hoje a torcida do Corinthians, por exemplo, está polvorosa é. porque pô Trouxemos o Renato Augusto, trouxemos o, o, o Juliano é e agora o Roger Guedes vem aí. E aí você vê alguns torcedores é, coerentes ali, não, cara, eu sou contra. Esse, e aí sendo amassado pela crítica, não, que o Corinthians merece jogadores desse nível, não sei o quê. Vai pagar como? Vai pagar Exatamente. Por, né? o, é isso aí. O, o, o capelo, basicamente. E ainda tinha... tem a dívida da Arena, né? O Corinthians Exatamente. é. Exatamente. Ah, o, na live com o Capelo, ele, ele falou que o que quebrou o Cruzeiro basicamente foi isso. Contratar, prometer que vai pagar e não pagar. Ah, ficou lá, foi amontoando, amontoando, amontoando. Dívida do Denilson, dívida do... do aquele jogador que, que jogava no Vasco, atacante, é, se não me engano, colombiano. Enfim, Riaços. 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 Exatamente. Riaços. O, o Cruzeiro foi se enrolando é, e com dívida em FIFA, sendo punido pela FIFA e tal... Com dívida desse tipo de jogador, assim, desse tipo de contratação. E aí você vê o Corinthians, como vocês falaram, a questão da Arena também, que tá ali, é, que na minha opinião não vai ser paga nunca. Os caras estão aí contratando, contratando, contratando. O próprio Duílio, que era da gestão do Andrés, que colocou o Corinthians na situação drástica financeiramente, falando, tá aí, né, como presidente, contrata, contrata, para pagar, pagar no futebol brasileiro, em alto nível, assim, digamos, de primeira divisão, o pagar é um detalhe, é um detalhe, o é. torcedor, no fim das contas, ele não tá nem aí, só que o torcedor tinha que ser o primeiro a, a tá preocupado, a ter um movimento de preocupação, peraí, a gente tá trazendo o Roger Guedes, Juliano e Renato Augusto, mas a gente vai pagar como? E o salário desses caras? Como é que isso vai que ter? já
1: tem lá, Cássio, Fagner, Gil,
2: Jô, que não ganha pouco, né, Exatamente, filho? exatamente. É e, é, e é isso legal. que a gente falou, os diretores, os, os presidentes, essa galera não é profissional, cara. Não é profissional. Podem até ter o discurso do profissionalismo, podem até ter a maquiagem profissional ali em volta do clube, mas, no fim das contas, são quase todos iguais, cara. A própria diretoria do Flamengo, do Palmeiras também, estão é, aí na crista da onda, digamos assim, financeiramente, mas um vacilo desses caras pode pôr tudo a perder. Então... Infelizmente, o futebol brasileiro é isso, cara.
1: É, nós falamos, né, Marcelo? Você que está aí no, na, na espera aí, nós falamos com o Fábio Azevedo na semana passada. Né, o Fabinho, uma baita de uma conversa. Né? Semana que vem, pessoal, já, essa semana né, já sai a madeira no ar. Quem quiser acompanhar o Fábio Azevedo com a gente, é, o Brasil não tem mais aqueles 13, 12 clubes grandes, o Felipe Azevedo acabou. Não. Ah, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil, é o mais disputado, é o mais não sei o quê, porque tem 12 times que pode ser campeão, acabou isso. Aí. Uhum. Não tem mais, né? Então, não. é o, o, o que reflete nossa conversa aqui, o que sobra, né? E o que nós podemos resumir de tudo isso na nossa conversa. Né, Marcelo? É, eu acho inclusive,
0: que eu acho que vai virar tipo uma Espanha, né, Felipe? Aquele campeonato espanhol de dois, três clubes, né? Talvez ali vai ficar essa trinca de Palmeiras, Galo e Flamengo. A Leila agora, inclusive, tem a candidatura, deve ser, possivelmente, a nova presidente do clube, né, a conselheira. É, que tu imagina? Porque todo mundo falava assim, não, quando a Parmalat sai do Palmeiras, o Palmeiras vai cair, a Unimed sai do Fluminense, Unimed, o Fluminense vai despencar. Mas aí sempre surge um salvador da pátria, né? no caso do Palmeiras foi o Paulo Nobre, que ressurgiu das cinzas ali, trouxe o Verdão de volta para as glórias. É, mas
1: quando a Parmalat saiu, o Palmeiras despencou, sim, durante muito tempo, né?
0: Pencou, é, inclusive... Teve Ele um saiu...
1: Em 2000, Parmalat saiu. O Palmeiras em 2014. Então foram 14 anos
0: aí, ó, que o Palmeirense sofreu bastante. Viu o É, teve, teve uma. Aliás, o brasileiro de 2009 até hoje, realmente eu não entendo como o Palmeiras <risos> deixou o Flamengo levar,
2: né? Mas claro, me fale disso, cara. É incrível, eu fui, é eu fui todos, eu fui em todos não, eu fui em 16 ou 15 jogos do Palmeiras aqui em São Paulo naquele ano. É, eu tinha 17 anos, trabalhava como atendente de telemarketing da antiga telefônica e eu tinha o um dinheirinho suado ali, o ingresso não era o, o assalto que é hoje ao, aos os bolsos do, do povo, mas eu fui em 15, 16 jogos naquele ano, empolgadaço, assim, não, seremos campeões e terminei o, a temporada chorando nas arquibancadas é do assim, Aleste de Itália lá, cara. Fora da Libertadores. É, fora dali, Não, aquele jogo no, no Engenhão contra o Botafogo foi uma questão de, de maluco, cara. Aquilo lá só acontece com o Palmeiras, cara. É impressionante. <risos> Aliás,
0: falando do Campeonato Brasileiro, Felipe, o que, que tu imagina da criação de uma liga para os clubes? Assim, uma liga independente, separada da Confederação Brasileira, conversas assim já tiveram no passado, volta à tona, o que, que tu imagina uhum. daria certo no cenário do futebol brasileiro?
2: Então, a gente tem, a gente tem tratado muito desse assunto lá no, no Futebolteco. O Rodolfo tem feito uma, uma, digamos assim, um a gente, a gente preparou uma playlist né, de vídeos sobre, sobre essa questão da liga, que foi um movimento que começou aí é, se não me engano, há dois meses atrás, Guilherme Belintani, do, do, do Bahia, meio que encabeçando ali junto com o Rodolfo Landim, do Flamengo. Mas parece que já ocorreram muitas divergências entre Mário Celso Petralha, né, que é um cara meio intransigente, digamos assim, nos bastidores do futebol brasileiro.
1: Ele é forte. É um cara
2: forte, enfim. E, e já começou as discordâncias antes de, de sair mesmo do papel. A gente fez um, um doc, uma reportagem, digamos assim, ano passado, falando sobre a MP do mandante, né, da, quando o Bolsonaro sancionou ali em junho e tal, o Flamengo meio que encabeçou essa, esse movimento e a gente trouxe nesse, nessa reportagem como é feito no mundo inteiro, né, Premier League, é, Cáutio, Espanha, é, enfim, nas grandes ligas como é feita a distribuição, como é feita a organização. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro, cara, é impossível a gente falar sobre futebol brasileiro de alto nível se não ocorreu uma, uma criação de uma liga. Passou da hora. A própria Globo, já dando um spoiler aqui do nosso tema do Pocket News de amanhã, é isso. Ela já soltou uma nota aí nessa segunda-feira falando que apoia a união dos clubes, que apoia a negociação coletiva, que apoia... É, digamos assim, essa democratização da divisão de, de, de renda, de, de cotas no futebol brasileiro, porque isso elevaria o nível do futebol. E elevando o nível do produto, você tem muito mais argumentos para poder rentabilizar em cima desse produto. É, e é isso que falta, como a gente estava falando anteriormente, do amadorismo que os, que os diretores, os presidentes dos grandes clubes têm no Brasil, é isso que falta, cara. É isso que falta, eles sentarem e se unirem. O, o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians, que são os que ganham mais aí da Globo hoje, não quererem um ganhar mais que o outro, mas quererem ganhar mais ou menos igual para que todos lá na frente ou ali na frente, num passo não tão, tão largo, ganhem muito mais, porque são marcas muito fortes. O futebol brasileiro forte, o Flamengo vai ser forte, o Palmeiras vai ser forte, o Atlético Mineiro vai ser forte, o Corinthians. Então, passou da hora, cara. Passou da hora. A gente torce para que eles, eles se entendam e, e consigam, né, de fato, é, levar para frente essa ideia, tirem da, das mãos da CBF, porque a CBF só se importa mesmo, vamos falar a verdade, com a seleção brasileira, e está totalmente queimada na praça, né com presidentes aí denunciados recentemente, o próprio Caboclo agora, é, não dá para a CBF continuar tomando conta do futebol, não dá para a gente ter uma arbitragem que não é profissional, então os clubes precisam, eles que são os donos da festa, digamos assim, pegarem a chave e dominarem o futebol brasileiro e criarem essa liga, cara. Porque é, é talvez a, o último movimento que a gente tem para salvar o futebol brasileiro do amadorismo, na minha opinião. Eu não consigo imaginar mais um futebol brasileiro nesse sentido, que o Flamengo ganhe é, o dobro, o triplo do que o Cuiabá, sabe? Então a gente não vai ter nunca um futebol forte assim.
1: Bom, Felipe, da minha parte, né, agradecendo muito você pela participação, é, agradecendo também ao Futeboteco, pela Futeboteco, né, pra, pela liberação do Felipe, aí, pela participação do nosso podcast hoje, e convido a vocês que estão nos assistindo até agora para acessar lá o Futeboteco no Instagram, no YouTube, acompanhar o trabalho dos meninos, um trabalho muito legal, muito, muito dinâmico, né, envolvendo o futebol a nível mundial, e de coração, obrigado Felipe, fica aqui o meu agradecimento, valeu pela participação, foi muito bacana, o tempo passou muito rápido, então meus sinceros agradecimentos a você aí e parabéns mais uma vez pelo trabalho.
2: Pô, eu que agradeço, Murilo, Marcelo, pô, satisfação total trocar ideia com vocês aqui sobre, sobre o que a gente ama fazer, né, sobre o que a gente ama falar, o que a gente é movido aí pela paixão que a gente tem pelos nossos clubes, que nos leva a trabalhar com futebol, pô. Deixar o convite para a galera aí mais uma vez se inscrever lá no Futebol Tech, acompanhar nosso trabalho. 2022 vem aí com muita novidade. Se Deus quiser um podcast legal trazendo grandes nomes também como vocês têm feito aqui. É... E é isso, cara, é isso. Vamos para frente porque futebol não para, as notícias não param. E se inscrevam, se inscrevam no Futebol Teco, tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Muito obrigado pelo convite, uma honra total conversar com vocês aqui nesse programa. Sim.
1: E aproveitando, né, Marcelão? Uma próxima vez, quem sabe, com toda a equipe do Futebol Teco com a gente aqui, né? Ah, Na será Ládio, uma honra. Grande, será né? Honra. Com todo mundo. O o completo nosso, aqui. O Vitor Minatel também, que é mais um integrante nosso, que não pode participar hoje. Então, um bate-papo legal, uma mesa redonda aí com seis participantes, seria inédito
0: no gol olímpico. E seria inédito, um exatamente.
1: É. Com você, Marcelão. É. Obrigado, Felipe. Um abraço.
0: Valeu. Valeu. Agradecer ao Felipe Futeboteca, né? Felipe Oliveira, jornalista, Pô, um prazer enorme mesmo. Obrigado por aceitar o convite da equipe aqui do Gol Olímpico. Mas, Felipe, tu revelou o time, deixa a minha última questão, né? Teve algum problema em revelar a paixão aí pelo Alviverde, pelo Palmeiras?
2: Cara, não. É, é, é impressionante isso, porque uh, há cerca de dois anos atrás, né? O Futeboteca, ele passou a dar certo como canal mesmo. Virar uma empresa em 2019, ali logo depois que a gente fez o vídeo do, do fim do esporte interativo. E aí, enfim, a gente conseguiu rentabilizar e conseguir sobreviver, digamos assim, no canal. É, e antes eu, eu trabalhava como repórter de rádio, eu fazia alguns freelas como repórter em campo e eu não revelava meu time, as redes sociais não tinham minha camisa, eu fazia muito jogo do Corinthians e tal, então. É, eu meio que ficava ali quietinho na minha. E aí a gente começou a trabalhar só com o um canal, só com essa questão de mídia, bastidores da mídia esportiva. E eu falei, meu, vou revelar mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou palmeirense, que eu acompanho, meu pai fanático, enfim, é, de frequentar o estádio mesmo. Nunca teve nenhum problema, pelo contrário, teve mais identificação. Óbvio que tem um ou outro que, pô, o Felipe vai é clubista, não sei o quê. Tento não ser clubista. Já, já digo o meu time logo de cara justamente pra isso. Pra não ter esse tipo de comentário, porque... A gente sempre faz a live de domingo lá no nosso canal, analisando a rodada e tal. Já virou tradição lá, tomando uma breja, enfim, aquele clima mais descontraído. E a galera gosta, né? A galera gosta, gosta de saber o time de cada um. Então, nunca teve nenhum problema não, cara. Assim, digamos, perseguição, ah, porque você é palmeirense, não sei o quê. Não, nunca teve, nunca teve. O campeão da Libertadores será? Cara, difícil, hein? Difícil Perguntar isso para um palmeirense é... é complicado O palmeirense está sempre pessimista Isso é muito é muito mas, mas quem tu acha que desses três jogadores vai decidir? Dudu, Hulk ou Arrascaeta? Ah, pergunta difícil também Mas o Dudu está tá voltando agora é, Vamos ser sinceros né? O Dudu está voltando agora Jogou muito contra o São Paulo Colocou o jogo no bolso Principalmente no Morumbi, e no Allianz Parque Enfim, atuação de gala Contra o Cuiabá foi muito bem também, mas pena que o Davidson estava no ataque, né? Acabou despertando as chances ali. Mas eu, eu vejo, cara, sinceramente, eu vejo dos três times, eu vejo o Palmeiras como um time que aprendeu a jogar a Libertadores, por, consequentemente está sempre disputando, tanto que ganhou a última edição. É, mais uma vez está na semifinal, como, como diriam os comentaristas da grande mídia, aprendeu a jogar essa competição.
1: Aí. O Flamengo,
2: eu vejo um time que tem um ataque entrosadíssimo, enfim, avassalador, com quatro jogadores especiais ali que o Palmeiras não tem. É, o, o Atlético, é, em compensação, tem um time, acho que mais equilibrado que o Flamengo. O Flamengo tem alguns problemas defensivos muito sérios ali, eu vejo, principalmente na transição meio-defesa. Os nomes da defesa também são um eterno problema, desde que o Mari saiu. É, não se encontrou um companheiro ali para o Rodrigo Caio, que também tem tido problemas de lesão, enfim, as laterais do Flamengo. É, e o Atlético eu vejo um time mais equilibrado, mais com a cara do Cuca, um time muito brigador, que disputa muito a segunda bola. E tem o, o craque do, do, do Brasil hoje, que é o Hulk, né? Tem o Diego Costa chegando aí, o Nat Fernandes, que joga muita bola, enfim. É, se o Palmeiras passar do Atlético, vai ser, pode ser uma grande final contra o Flamengo, mas eu diria que o Atlético é favorito, cara. Diria que o Atlético é favorito nesse confronto.
0: Tá aí, portanto, o Felipe Oliveira, o jornalista do Futebol Teco. Muito obrigado mais uma vez. Aqui da equipe do Olímpico, Marcelo Lucena, Murilo Galatti, Gabriel Galati, o Vitor Minatel, que hoje não esteve conosco, mas faz parte do time. E quem sabe numa próxima equipe completa aí do Futebol Teco. A gente tá feito o convite desde já. Muito sucesso. Parabéns pelas edições. Parabéns pela, pela locução. Gosto muito, realmente, da locução nos vídeos. Dá obrigado, um, dá um uma, uma algo a mais ali e muito sucesso daqui para frente, que o Futiboteco já é referência no
2: mercado. Pô, mais uma vez, muito obrigado co pelo convite de vocês, uma honra tremenda. Quando o Renan me mandou ali a solicitação que vocês enviaram, falei, não, meu, topo, bora, bora. Cheguei de viagem hoje, então, meu, reservei aqui um tempinho para trocar essa ideia com vocês, que, que eu sei que é muito bacana, e desejo todo o sucesso do mundo para vocês aí, um projeto muito legal. E precisar, cara... Mais uma vez, bater um papo. Precisar de alguma coisa já tem nosso contato. É só mandar mandar para gente que, que a gente responde. É um grande prazer. Tamo junto nessa aí, Muito muitíssimo obrigado. Gabriel. Mais
0: uma vez, obrigado, à audiência, obrigado, os inscritos. Enfim, quem tá acompanhando o trabalho do Olímpico, obrigado, Murilo Galate, obrigado, o Gabriel Galate também. Murilo, então, como é que é? Se inscrever, compartilhar, curtir Eu
1: falo que é o CCC, né, Marcelo? <risos> Curta, compartilhe e comente no, no podcast Gol Olímpico para gente crescer cada vez mais e poder interagir com mais pessoas sobre o futebol, que é o que nós sabemos e amamos falar e fazer, né, Marcelão? É isso aí. Valeu. É isso aí.
0: Acompanhe obrigado. também no TikTok, e Kawai em todas as redes sociais. Nos vemos então na próxima semana. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Tchau.
1: Fui. Valeu.